1: En media hora está previsto que comience en Sevilla el acto de que, que conmemora los 40 años de la victoria electoral socialista de 1982. Asisten el presidente Pedro Sánchez y el expresidente Felipe González. El acto se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla y la provincia de Cádiz prevé una ocupación hotelera media de casi el 62% durante el puente de todos los santos, con el municipio derrota a la cabeza, alcanzando un 81% de media. El Elena Colchero. Es una cifra inferior a la alcanzada en la misma fecha del año pasado... ...cuando la provincia alcanzó una ocupación del 67,05%. Desde ORECA, la patronal de la hostelería aclaran... ...que no se esperan cifras muy altas de ocupación... ...porque no es un puente al uso. Antonio de María Ceballos es su presidente.
0: Este puente de Día de Todos los Santos... ...es un poquito atípico porque hay un lunes por medio... ...habrá quien se coja el día libre... Eh, para hacer el puente los puntos propios, pero aquellas familias que tengan niños pues estarán en el colegio y no, no se lo pueden permitir
1: Cádiz alcanzará hoy sábado la mayor cifra de ocupación hotelera con un 77% En Málaga capital, agentes de la Policía Nacional han logrado localizar a un hombre de 82 años que había desaparecido de su domicilio el pasado jueves 20 de octubre, el mismo fue localizado consciente, aunque con síntomas de desorientación, y comienza las actividades en Electroluch, el festival eh, gastronómico y de música electrónica que vuelve al Parque Magallanes de Sevilla y lo hace repitiendo formato XXL tras el éxito de la última edición cuando contó con una asistencia de unas 8.000 personas a Asunción Escalera. El se empieza con los talleres infantiles y se va poniendo en marcha la oferta gastronómica con los típicos food trucks, a los que se añade esta vez una selección de productos andaluces y de proximidad un evento destinado a toda la familia, con actuaciones musicales. Ya por la tarde es la invitación de Sean Alfaya, responsable de comunicación
0: del festival. Luego ya por la tarde ya es digamos, la hora de, de bailar. Tenemos una gran pista de baile con artistas internacionales, y tenemos un pequeño escenario también para artistas emergentes andaluces.
1: La asistencia es gratuita. También les contamos que la Marina Británica va a investigar las acusaciones a abusos de mujeres en sus submarinos, Beatriz Galeano. Los testimonios están recogidos por el tabloide Daily Mail. aseguran que los abusos sexuales se han producido durante más de una década desde que en 2011 se levantó el veto para que las mujeres pudieran formar parte de la tripulación de la flota de submarinos británica. El jefe del Estado Mayor Naval del Reino Unido ha asegurado que se van a investigar las aborrecibles acusaciones y que cualquiera que se haya llamado culpable deberá asumir la responsabilidad de sus acciones con independencia de su rango o de su estatus. Y recuerden que la próxima madrugada entrará en vigor el horario de invierno a las 3 de la madrugada habrá que retrasar los relojes una hora por lo que volverán a ser las dos. A esta hora se registran 22 grados en Huelva, 23 en Sevilla y Córdoba, 24 grados en Málaga y Granada, 25 en Cádiz y Jaén y 26 grados en Almería. Andalucía 11 y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
1: Más noticias en una hora
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es
2: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio
2: La radio de Andalucía En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe Rosa.
3: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 29 de octubre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente. Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola María! Con Pedro Luis Moreno a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es mi paella y yo su fiel paellero. Es la luz de mis estrellas y yo sucumbo en su cielo. Es agua para mi sed, diversión para mi hastío. Es ropa en mi desnudez, razón en mi tosudez y el refresco de mi estío. Y ella es el barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal, amantillo de mi botavara. Ella es Ana Carvajal. Quiero
1: que me digas Ana si mis palabras son, son tu vida.
3: Hola Ana, buenos días.
1: Hola
4: Pepe da Rosa, buenos días. Hoy ¿Has estado muy bequeriano, muy
3: romántico? Ah, muy, muy, muy bien, como siempre, porque siempre es una alegría. Será el tiempo que me tiene otoñal, otoñal, ot otoverano. Este es un otoverano sí, porque un veroño que Es que estamos de 31 grados hoy en Sevilla, por sí. ejemplo, 30 en Córdoba y en Granada.
4: Una mijita desesperante. Es
3: que es que lo Yo que quiero es, mi abrigo. Que celebramos el, el Halloween es que las calabazas no van a estar.
4: No, y las madres <risas> que están vendiendo diamantecao para los viajes de fin de curso van a tener que vender dedo o Magnum. <risas> porque esto no hay manera.
3: Esto no hay manera. En fin, bueno, ¿está eh, usted preparada para una mañana de radio verdaderamente apasionante? Nací preparada. Pues vamos a contarle a los oyentes algunas de las cosas que tenemos preparadas para hoy. Venga. <susurrim> Arrancamos paseando por Andalucía con aquello que está pasando en ciudades como Jaén, Huelva, Córdoba y Sevilla.
4: Y vamos a ver cómo está todo en Anduja con esa procesión que va a tener lugar este fin de semana de la Virgen de la Cabeza y algo que no se producía desde el año 2009.
3: Conoceremos los detalles de la necesaria campaña por un castañar vivo que se pone en marcha en Galarosa. Y
4: tenemos una cita con la tradición mortuoria romana en pleno centro de Córdoba.
3: Y arte puro en la propuesta de un artista muy singular, más Domingos de Bermú y Potaje en un espectáculo flamenco
4: La entrevista de hoy nos trae el futuro Los primeros aerotaxis se están probando experimentalmente en Andalucía En Jaén concretamente
3: El cine con Ordóñez que viene con invitada especial Y las cosas de John Julius Y el
4: teatrillo radiofónico que nos trae una escena de terror como manda el calendario
3: De Escapada nos vamos a una ciudad que alberga un producto gastronómico Considerado el mejor del mundo Guarromán en Jaén
4: Y acabamos con la fiesta de los sonidos de la historia
3: Todo esto y mucho más hasta las menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía Hola, buenos días Hoy me siento bien Yo me vengo arriba Y me, me subo, subo por la pared. la pared Llega la mañana Y no me puedo parar Un paseo que nos gusta dar, como saben, siempre agarraditos de la mano eh, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 679 940 200 Hoy, ¿qué vamos a querer con nuestros oyentes?
4: Pues que nos hablen de disfraces de Halloween, porque esto también se nos va de las manos, igual que la Navidad empieza ya casi que en septiembre, y las luces cada vez se ponían antes, pues igual los disfraces de Halloween yo llevo toda la semana, viendo niños disfrazados por la calle. Ayer era ya un mar de gente, un mar de brujas, un mar de muertos vivientes, un mar de calabaza andando por la calle.
3: Que dice John Julius que allí eh, Halloween es un día, el Black Friday es un día... Día, pero aquí un mente
4: Aquí somos así de desprendidos. Importamos las cosas y, la, y las agrandamos. Nosotros ¿no? somos exagerados para todo. Y sí que viví fiesta, por pues, toma
3: fiesta. Bueno, pues venga, vamos ¿no? de celebración, de difuntos, de santos, sí, sí. de, de Halloween, Originales, de
4: sustos que se ha llevado en este día también. ¿Qué
3: es lo que hacéis? ¿Cómo pasáis estos días? ¿Cómo lo celebráis? ¿Celebráis Halloween? ¿Le tenéis coraje a la calabaza? <risa> contadnoslo en el 679-40-200 o en tu Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Vivo peleando
2: en el ojo del huracán. Gente de Andalucía con Pepe de Rosa. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
1: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
2: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío, Visite montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
0: Este sábado vas a mesa y mantel todo el día
2: Te invitamos a almorzar con el Almería Celta
0: A tomar café con el Cádiz Atlético de Madrid
2: Merienda con el Sevilla Rayo
0: Y para la cena Valencia Barça
2: Disfruta de todo lo que te gusta con Canal y Subradio antes de que llegue el Mundial
0: este sábado, pensión completa
2: Todo preparado para nuestros invitados Con la gran jugada de Canal Sur Radio
3: Desde las dos menos cuarto de la tarde Con un gran gourmet
2: Jesús Márquez ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Yo escucho Bigorra, el Yuyu y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros. Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla. Hay un montón de programas muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal Sur Radio,
2: la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. En Canal Sur Radio...
3: Pues pasan 11 minutos de las 11 de la mañana, de 11 y 11, qué bien, qué bonita hora. Eh, de hoy, sábado 29 de octubre, un día que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos, eh, pero de nubes altas, eh, alguna bruma matinal en el Mediterráneo y unas temperaturas que yo no sé ya cómo catalogar, porque vamos a tener hasta 31 grados en Sevilla, 30 en Córdoba y Granada, 29 en Jaén, 27 en Almería y 26 en Cádiz. Huelva y Málaga. Hoy arrancamos nuestro paseo en Andújar. Morenita. Bueno, pues desde el año 2009, si yo no me equivoco, no tenía lugar una, eh, un descenso, una bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza a su pueblo, a Andújar. Esto tuvo lugar la semana pasada, eh, los actos continúan y tenemos programación especial en Canal Sur.
4: Tenemos programación especial en Canal Sur Radio, en Canal Sur Televisión, con motivo además de la misa y de la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles de la ciudad, un evento emocionante y que vamos a compartir con todos los andaluces.
3: Pues sí, lo vamos a hacer como siempre porque Canal Sur está allá donde ocurran cosas eh, que nos afecten, que nos preocupen, que nos ocupen y que nos guste en Andalucía. Nuestro querido Francisco Javier Oliver está en Jaén. Eh, querido Oliver,
0: buenos días. Hola Pepe, hola a todas, hola. a todos. Muy buenos días, Ana. Estás, hombre. <risa> Qué alegría. Estamos estamos calentando motores eh, porque como bien acabáis de decir mañana va a ser un día tremendamente importante. Yo diría único, histórico, emocionante porque desde el 22 de octubre, desde hace unos días que bajó desde el santuario la Morenita hasta la ciudad de Andújar con su pueblo en una mmm, procesión realmente inusitada en cuanto a la expectación, pero luego vibrante y muy emocionante desde ese momento hasta el que se va a vivir mañana con la celebración de la misa pontifical y la posterior profesión por todas las calles de Andújar, horas y horas, va a ser impresionante. Así que eh, un poco pues con el corazón en un puño, ¿no? Porque teníamos tantas ganas de disfrutar de, de algo como lo que está pasando estos días en Andújar y bueno, como ha dicho Pepe perfectamente, pues... ...cerca de las cosas que interesan a la gente de nuestra tierra... ...en este caso las tradiciones... ...pues tanto la radio como la televisión de Andalucía... ...pues vamos a estar ahí... Eh. ...vamos a empezar un programa a las nueve y media de la mañana... La misa pontifical empieza a las 10 pero fíjate, fijaos porque a las nueve y media vamos a vivir algo también muy muy singular, y es el traslado desde la iglesia de Santa María la Mayor hasta la plaza de España, al aire libre, donde mm. va a estar ubicado el altar. Y ese traslado va a ser como una mini procesión, pero muy muy familiar, eh, en donde todavía no va a estar la multitud, eh, y sí van a estar las cámaras de Canal Sur Televisión, y mm -hmm. yo creo que va a ser un momento muy íntimo realmente atractivo.
3: Bueno, eh, la morenita que no bajaba del Cerro del Cabezo a su pueblo, a Andújar, desde el año 2009, ¿no?
0: Así es, desde el año 2009 no bajaba. Eh, en aquella ocasión fue con motivo del centenario de la coronación canónica y del año del patronazgo de Andújar. También en ese año 2009 eh, tuvo lugar la visita a la Catedral de Jaén y la imposición de la Rosa de Oro. La verdad es que desde aquel momento había muchas ganas, pero es verdad, como todos sabemos, que la pandemia ha hecho que, en fin, la fibra sensible se ponga en su máximo esplendor y esta es eh, una iniciativa que nace por parte de la cofradía, del Obispado, del pueblo de Andújar, en definitiva, pues como acción de gracias por la protección de la morenita y también eh, el Canal Sur Televisión, en el programa que vamos a poner ante la mañana, eh, compañeras, compañeros, es un poco... ...un sencillo, un humilde, pero un sincero homenaje... ...no solo a, a las personas que lo han pasado mal... ...sino también, y de manera muy especial a los que no han podido superar este tránsito y a los que se han quedado en el camino. Esas imágenes, esos testimonios, esos primeros planos de la Virgen van a ir también para esas personas que no están y para las familias que, que padecen la pérdida de sus seres queridos.
4: Bueno, qué que acertado homenaje, compañero. Eh, pero, a, todo eso mañana, un día grande, pero hoy también hay acto, hoy también se están viviendo momentos importantes en Andújar para, para disfrutar de todo esto.
0: Pues sí, claro que sí, porque en realidad desde que el día 22 llegó uh -huh. la Virgen de la Cabeza a Andújar no han parado los actos. Hoy todo Andújar está en la calle y esta tarde a partir de las cuatro y media tendrá lugar la ofrenda floral que va a ser un auténtico espectáculo porque no solo ya las flores sino todo lo que rodea, la música el ambiente, el fervor, todo esto eh, ofrece una mezcolanza que yo creo que hace un cóctel perfecto para lo que es el sentimiento y el carácter popular que siempre está muy arraigado a la Virgen de la Cabeza. En realidad es que hay que recordar que la Virgen de la Cabeza, pues no solo eh, en esta última vez, hace 13 años que, que bajó a Andújar, sino que ha tenido... ...bajadas importantes... Eh, ...pues a lo largo de la historia... ...y yo creo que en ese sentido... ...es bueno también recordar que... ...con motivo de... de, de ...epidemias de peste... Eh, ...rogativas de lluvia... Eh, ...ha habido por ejemplo... ...en 1960 bajaba... ...con motivo de la reconoración... Eh, ...en 1957... ...por la Santa Misión... ...o sea que tenemos mm. muchas referencias históricas... ...y bueno por supuesto en 1909... ...bajó la Virgen de la Cabeza para la coronación canónica. Así que todo esto, eh, la historia y el sentimiento van a estar presentes en ese especial que arrancará mañana a las nueve y media, pero en Rai, en RAI, para la provincia de Jaén, para todos los oyentes de la radio, eh, pues uh -huh. tendrán también a partir de las 9 mañana por la mañana, pues eh, un ambiente previo a la misa y por supuesto podrán escuchar también la misa a través de RAI.
2: Cabeza, reina de
1: sierra
2: morena. Pues
3: eh, mañana estaremos con el amigo Lorenzo Canales en permanente contacto, conexiones puntuales con todo lo que vaya ocurriendo en esta jornada histórica en Andújar, con la presencia de la morenita después de unos cuantos años, desde 2009 de manera extraordinaria en su casa, en Andújar Querido Oliver, te mando un abrazo enorme
0: un abrazo para vosotros y, Pepe, ya sabes que los anderos siempre te esperan y te recuerdan, no se te olvide, ¿eh? <risa> ¿Cómo se me va a olvidar, querido? ¿Cómo se me va a olvidar?
3: Un abrazo, abrazo y De
0: verdad, disfrutad todos. Los que no puedan estar presentes a través de la tele, eh, estaremos ahí. Eh, para los que quieran oír la radio, estará Lorenzo Canales y un amplio equipo. En definitiva, lo que dijiste, y me permito terminar como empezaste donde están las cosas que interesan a nuestra gente, ahí estaremos nosotros, la radio y televisión de Andalucía. Que ole, que ole, yo vendo castaña. Yo vendo castaña. Que ole, que ole, yo vendo castaña. Que ole, que ole, yo vendo castaña.
3: Bueno, este año va a haber, eh, parece ser, que menos castaña. Y en Galarosa hay una eh, iniciativa, yo creo que más que necesaria, con el título Por un Castañar Vivo. Eh, el objetivo es concienciar del respeto al entorno, al medio ambiente y al castaño.
4: Así es, Pepe, porque si ya se presenta una campaña preocupante y complicada en la comarca serrana, por la escasa lluvia, por el calor, por las plagas, eh, por un montón de razones, todo se agrava con... Los turistas que llegamos el fin de semana y nos dedicamos a coger castañitas Y estropeamos muchas más cosas de las que pensamos
3: Vamos a saber un poquito cómo va todo cómo va todo esto Que es interesante, porque a lo mejor no tenemos mala intención No Pero estamos haciendo daño al entorno y es bueno eh, es conocerlo Antonio Tristancho es portavoz de esta campaña por Un Castañar Vivo Hola Antonio, muy buenos días Hola, ¿qué hay? Buenos días ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte Igualmente, amigo eh, Cuéntanos,
5: ¿de qué se trata? Pues se trata de una nueva edición de un trabajo que llevamos realizando desde hace ya varios años, desde la Asociación de Empresarios Comerciantes y Autónomos de Galarosa, vinculada... a a la Unión de Autónomos Andalucía, Guatae, en la que intentamos dar a conocer todas las dimensiones que ofrece el castañar, que no son solamente la gastronómica, sino también la paisajística, la turística, la sensorial, la medioambiental. En definitiva, intentar concienciar de que hay que respetar este ecosistema, este cultivo, porque efectivamente nos reporta muchísimo. Y además se ha unido a nosotros, lo nos hacemos conjuntamente con la plataforma uruguense de defensa del castañar que se ha creado recientemente con la unión de todo el sector y que busca los mismos objetivos, es decir, eh, salvar al castañar, sacarlo de la situación de degradación en la que está siendo sometido desde hace años y con esta campaña intentamos aportar ese granito de arena. Nosotros estamos encantados, eh, acogemos con la mayor hospitalidad a todos los turistas, a todas las personas que vengan y les hacemos simplemente una serie de recomendaciones para que con la educación y el civismo, que casi siempre demuestran, pues puedan colaborar en que este castañar siga aportando economía, medio ambiente, bienestar y sensaciones a, a toda la provincia de Huelva y a toda Andalucía. Claro.
4: A saber, Antonio, alguna de esas recomendaciones que podamos desde ya transmitir para tener en cuenta.
5: Sí, eh, en primer lugar, tener cuidado donde se aparca, porque hay una costumbre inveterada que es la de aparcar en la carretera nacional 433, en sus márgenes, en los arcenes, y es peligroso. Hay que tener cuidado porque el tráfico es intenso, es una carretera internacional y pueden tener, eh, tienen que tener cuidado. Luego, por favor, pues no está de más coger una castellita y, y comérsela, no hay problema, o pasear por esos senderos y coger alguna del suelo, pero eso de acumular kilos de castañas en bolsas, pues la verdad es que merma bastante la producción ya de por sí mermada, ¿no? Porque no son un turista o dos o diez, sino que son miles de familias, ¿no? Luego también no entrar en las fincas, por favor, eh, que se producen algunos daños en alambradas, en cuidados, en la infraestructura, no variar las ramas de los castaños, que se producen pérdidas y roturas, que son luego irreparables, y en definitiva, pues eh, disfrutar del castañar, comprar luego las castañas en las tiendas y comercios del Parque Natural Sierra de Pico de Roche y eh, integrarse en lo que para nosotros es una dimensión eh, patrimonial con muchas con vertientes ¿no? y que cuidamos desde hace centenares de años para que todos se incorporen a esta sensación de castañar vivo y de salvar este cultivo
4: y que es el medio de vida de muchas familias, aparte de nuestro medio ambiente, aparte de nuestros campos y de nuestros bosques y de nuestros paisajes. Hay muchas, eh, añadís además iniciativas, folletos informativos y, y rutas senderistas, una ruta que va a tener lugar mañana en el pueblo de los marines, ¿no?
5: Sí, eh, eh, a, esta, a estas alturas del año la campaña del Castañar revoluciona la parte central de la sierra, municipios como Fuente Fuenderidos, Los Marines, Cortegana, incluso La Nava, algo de Jabugo, en definitiva, que eh, estamos revolucionados porque empiezan a, a buscarse a las apañadoras y a los apañadores, empiezan a darse jornales, empiezan a, a, también los pocos arrieros que quedan, pues, a sacar algunos, algunos kilos de castañas, de zonas más inaccesibles. En definitiva, que toda la comarca bulle eh, y es una evolución importantísima para el empleo, para la economía de muchas familias, para la gastronomía, los restaurantes, el turismo, los senderistas, etc. ¿no? Y dentro de esas iniciativas hay ayuntamientos que se lo toman muy en serio, como el de los marines, que lleva mucho tiempo impulsando el castañar en su pueblo, y también, por ejemplo, enterido que va a organizar la Feria de la Castaña, ya tradicional, eh, a principios de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución. Como veis, la castaña es algo más que un fruto, es algo más que un cultivo. Nosotros hablamos del universo del castañar o de la castañicultura, para integrarle mm. esos intangibles, esos elementos patrimoniales que son fundamentales para la identidad de los serranos y de las serranas.
6: Castaña
2: calentita,
4: ¿quién las quiere que le Castaña calentita,
2: las que la
3: probarás. A veces cambia el tiempo un poquito porque vamos a ver ya a, a los castañeros esto con, con el humo en las ciudades y haciendo castañas asadas y la gente recogiendo en pantalones cortos o algún turista en tiranta en una imagen que no que no, ...que no cuadra demasiado. Bueno, eh, está clara la aportación del Castañar a toda la provincia de Huelva... ...empleo, desarrollo económico, turismo, cultura, sostenibilidad... ...hay que tener cuidado con todo esto, cuidar mucho, mimar mucho nuestro entorno... ...y atender a las recomendaciones de esta campaña por un Castañar Vivo... Antonio Tristan, eh, Tristancho, es portavoz de la campaña, y nos contaba algunas de esas eh, recomendaciones. ¿Cómo podemos acceder? ¿Hay algún, ¿Tenéis alguna web para consulta, información de aquellos que quieran ampliar su conocimiento sobre todo esto?
5: Bueno, lo estamos haciendo a través de notas de prensa en medios de comunicación, uh -huh. estamos haciéndolo también a través de redes sociales, con una serie de imágenes acompañadas de textos explicativos en las cuales intentamos dar a conocer algunas de las vertientes de este gran patrimonio serrano. En el grupo de Facebook Cachoneros por el Mundo, por ejemplo, hay bastantes eh, imágenes y bastantes eh, señales de esta campaña, también en, en la página de Facebook de la plataforma onubense de Defensa del Castañar, uh -huh. y en definitiva, bueno, pues... Eh, va corriendo por esos grupos de WhatsApp, por esa fórmula eh, que tenemos a nuestro alcance para concienciar a los andaluces y a las andaluzas.
3: Antonio Tristancho, portavoz de la campaña, muchas gracias por atendernos, amigos. Gracias a vosotros. Se acabó la fiesta. sorprenderos de esta música porque eh, la fecha eh, la fecha, las calendas mandan nos vamos de Huelva a Córdoba y en Córdoba que tenemos, pues una cita con la tradición mortuoria romana en pleno centro de la ciudad
4: Así es Pepe, eh, ya sabemos que el necroturismo o turismo de cementerio es una cosa que está de moda en los últimos tiempos Y Córdoba pues no es una excepción y tenemos un monumento, tenemos monumentos funerarios de Puerta Gallegos Y se van a convertir en un punto de encuentro precisamente para la cultura y para la tradición funeraria romana
3: Anda, Sepulcretum, sepulcretum se llama, eh, esta, esta iniciativa Ana Ruiz es doctora en arqueología en la Universidad de Córdoba es miembro del grupo de investigación Sísifo que es el impulsor de estas jornadas de cultura científica que en definitiva es de lo que hablamos Hola Ana, muy buenos días Hola,
6: buenos días a todos, muchísimas gracias por, por vuestra llamada
3: Un placer, encantado de saludarte Cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis eh, eh, preparado para estos días?
6: Bueno, pues para el día de hoy, concretamente, tenemos preparada una jornada intensísima que nos va a conectar con nuestro antepasado eh, más remoto, en este caso, nuestro antepasado romano. Córdoba, a pesar de ser conocida no por su pasado islámico, contó también con, ...con una etapa histórica romana impresionante... ...fue la capital de la Bética, ¿no? Y muestra de ello, bueno, pues son estos monumentos funerarios... ...que tenemos en Puerta Gallego, cerca del Mercado Victoria, de ...para que se puedan situar un poquito más nuestros oyentes... ...y aquí, en estos monumentos, es donde vamos a llevar a cabo... ...una serie de visitas guiadas a lo largo de, de todo el día... ...y por la noche, a las nueve de la noche, concretamente... ...una recreación funeraria... De un, eh, precisamente de un velatorio de un cortejo funerario tal y como se hacía en época romana y que conocemos muy bien por las fuentes será el grupo de recreación Sonnus el que lo lleve a cabo y luego a las 11 ya para los más intrépidos buscando la cercanía con la media noche vamos a hacer eh, unas lecturas, unas leyendas de ultratumba basadas en, en textos históricos eh, de famosos autores como Homero, eh, Virgilio eh, Ovidio sobre historia de fantasmas, casas encantadas, eh, no
4: hemos inventado
5: nada, Pepe, estaba ya todo <risa> inventado en época
4: romana. Eso te he leído, Ana, que no tenemos que recorrer a Halloween para vivir todo este tipo de experiencia que ya lo tenemos desde lo más antiguo de los tiempos, vaya claro, efectivamente, es muy bonito también conocer otras
6: culturas y otras costumbres, ¿no? y eso nos lo aporta son cosas positivas que nos aporta mm -hmm. la globalización y Halloween es cierto que entre los jóvenes pues está teniendo muchísima acogida, ¿no? porque tiene un carácter muy lúdico muy festivo, ¿no? los disfraces el truco, trato, pero yo creo que también aquí en España tenemos nuestra propia tradición funeraria y que debemos reivindicar y que no la debemos perder mm -hmm. el acudir no solo pues el día de los santos o el día de los difuntos a, a visitar a nuestros abuelos, bisabuelos a colocar eh, las flores nuevas en las tumbas, a, a encalarlas, ¿no? sido un poco la tradición, pero también los dulces, ¿no?, de la época y sobre todo que, bueno, pues que ese momento de recogimiento familiar pues pase hace también a ser un momento cultural. Aquí Ana. en Córdoba se están, por ejemplo, llevando a cabo muchas visitas estos, estos fines de semana a los cementerios, a las visitas teatralizadas, una uh -huh. manera diferente, ¿no?, de acercarnos a nuestros campos santos.
3: Ana, ¿cómo, cómo celebraban los romanos sus funerales?
6: Pues no creas que de manera muy diferente a como hoy entendemos el velatorio y el cortejo fúnebre. Lo que pasa es que era, eran mucho más dados a la exhibición social, algo que nosotros hemos perdido un poco. Normalmente el velatorio se hacía en casa, como se ha hecho aquí en España hasta hace poco tiempo, no, hasta que ya se instalaron los sanatorios, la preparación del cadáver se hacía en casa y así lo hacían los romanos. ...y allí se ponía el cadáver para que pasaran... ...bueno pues los familiares... ...allegados a dar las condolencias... A, a, ...a la familia ¿no? ...y a partir de ahí... Eh, ...dependiendo ya de... ...en fin, de, del poder adquisitivo... ...ese velatorio podía durar unas horas... ...o una semana ...tampoco nos puede sorprender... ...después de lo que uh hemos -huh. visto con la reina Isabel II... ¿no? <risa> que, ...que ha estado 12 días... ¿eh? ...o sea que esto marca mucho el nivel... ...el nivel adquisitivo ¿no? ...de una familia... ...cuantos más días... Eh, evidentemente, más dinero tenía esa familia para poder eh, tener al cadáver casi que incorrupto, ¿no? Para poder mantenerlo. Y mm -hmm. además porque tenía mucho miedo a la muerte aparente, mm -hmm. al parecer que se está muerto y no estarlo. ¿eh? Nos han quedado ah. más de una fuente histórica que nos hablan de que más de un muerto se ha levantado en su propio velatorio. Y no es broma, ¿eh? No es broma. <risa>
4: Bueno, las visitas guiadas están teniendo lugar ahora, de 11 a 2 y luego de 5 a 8, y eso ya está todo um, ocupado, ha sido un éxito, pero sí. para, la, para lo, los actos de esta noche, eh, los de las 9 y a las 11, ¿hay que hacer algo, presentarse allí o cómo? Son entrada libre, van a ser, van a, se van a desarrollar en un espacio abierto, así que
6: queda invitado todo el mundo que esté por aquí, por Córdoba, hoy, a esa hora, pueden pasar por los monumentos funerarios de Puerta Gallego para asistir en directo a este funeral romano y a esa leyenda de ultratumba.
3: Turismo necrológico, ¿eh? a través del patrimonio romano, es la propuesta de Sepulcretum. Eh, Córdoba como eh, ejemplo de la tradición mortuoria romana. Ana Ruiz es doctora en arqueología y es eh, miembro del grupo de investigación Sisifo que, eh, que impulsa estas jornadas de cultura. Ana, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Te iba a decir que lo pasáis muy bien, pero no. En este caso es que lo paséis muy mal, porque con esto <risa> pues, no, te tiene bueno, miedo bueno. Y tiene que haber...
6: Bueno, pero ¿Yo? también se pasa bien, también bueno. se
3: pasa bien <risa> Te mando un beso enorme, Ana Muchas gracias por atendernos
6: Muchas gracias a vosotros, un
1: abrazo Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa, Rosa. Como la nube al mar
2: Como el mar al chiringuito
3: es una artista que está muy, pero que muy
4: vivita
3: nos tenemos que traer a Magui un día ¿eh?
4: Estoy deseando Pepe, que esté aquí, que 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 nosotros 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 tú estudio.
3: a medias, eh, lo último, lo más nuevo, lo más reciente, lo presentó ayer. ayer. Eh, pero hablamos con Magui porque eh, mañana comienza eh, Los Domingos de Bermú y Potaje, eh, en el Teatro Flamenco de Sevilla. ¿Esto qué es?
4: Eso, eso yo, yo no sé si yo voy a saber describírtelo, pero es algo muy original, algo que tiene muchísimo arte, algo que a una gastronomía. Y flamenco, y música, y repentismo, y un montón de cosas que solo puede hacer un artista como Magui
3: Bueno, pues que lo explique Magui, que la tenemos al teléfono Hola Magui, buenos días, ¿cómo estás? <risa> buenos días, menos mal que he entrado
6: después del yuyu, ¿eh? Vaya cosita <risa>
4: <risa> Bueno, porque así con tu contrastes? presencia, claro, así <risa> con tu presencia, pues eso sí, samó todo lo malo que hubiera por ahí <risa>
3: <risa> Qué son pues, estos. Pues
4: mira encantada, encantada de hablar con vosotros. ¿eh?
3: ¿Qué son estos domingos de Bermú y potaje?
6: Pues mira, yo tampoco lo sé definir. ¿eh? Es una ¿Ah? cosa que, 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 más bien podríamos llamarlo experiencia. Hay que ir a vivirlo para poderlo describir y ir preparado para la sorpresa, que es una cosa bonita, eh, digna de lo, de los vivientes, ¿no? <risa> Pero en principio poder decir alguna cosita Pues es un teatro musical En el que yo cocino un potaje en directo Y luego la gente lo prueba Así que nada más que con esa pista Ya el cuerpo Qué se bueno. cambia Se pone del derecho y tienes un
4: domingo divino <risa> Vamos, es que además te reciben con un vermú. He visto yo por ahí, Magui, ¿eh? que yo no he tenido todavía la fortuna de estar ...y espero vivirlo muy pronto... ...y luego van ocurriendo cosas... ...en tu cocina... ...y hay arte... ...y hay música... ...y hay... ...y luego la gente sale con su potaje... ...que has hecho tú en directo allí...
6: Exactamente, bueno Vamos a matizar porque Aunque yo realmente lo cocino en directo Porque ah. el, el teatro se impregna de O de toilet o de potaje De momento Pero el que servimos después Por supuesto lo hace un profesional de la cocina ah. eh, Con la receta de mi madre Es el potaje de Utrera, el potaje gitano muy humilde, que lleva muy poquitas cosas pero está exquisito
3: Bueno, si sí tengo que decir que he visto algún vídeo eh, de algún eh, domingo de bermú y potaje eh, y gente hablando encantada, con su cuenco de potaje en la mano y hablando maravillas de sí. un espectáculo que entre otras cosas estamos hablando de un espectáculo flamenco
6: Sí, sí, por supuesto lo que hay en escena es un cuadro flamenco muy colorista, dos palmeros y una guitarra eso es lo que hay en una cocina, ¿no? Esa cocina que en la que el público es nuestro invitado. Y ahí sucede toda la magia, se cuenta una historia que está basada en hechos muy reales de, de mi vida personal, pero desde el humor total, con muchísimo compás y muchísima alegría.
4: Maui, mañana, eh, no sé, siempre, he visto por ahí que siempre tienes como, en, otro, en otros lugares donde se ha has hecho este espectáculo, siempre tienes un invitado especial como buena anfitriona. ¿Mañana tenemos a alguien? Sí, mañana tenemos
6: a Lombo.
3: Ah, Manuel ¡Anda! Manuel Lombo, anda.
4: Viene,
6: viene a cocinar conmigo y a compartir su arte, y eso es lo más mágico que tiene el espectáculo, que está vivo. En cada función siempre viene a cocinar con nosotros algún artista y, y lo vemos en su faceta más íntima, ¿no? Como si estuviera en la cocina de su casa. ¡Qué bueno! Conversamos mientras qué cocinamos, bien. luego se canta, sí, sí, se comparte, digamos.
3: ¡Qué bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ¿y esto dónde lo vamos a ver?
6: Pues mañana domingo estaremos en el Teatro Flamenco Sevilla, que es el antiguo Teatro Quintero, en la calle Cunas, uh -huh. a la una del mediodía. Y después nosotros esta función la hacemos un domingo al mes, tanto en Sevilla, en este teatro, como en Madrid, en, en el Teatro Flamenco Madrid, y también en Barcelona, vamos a Cádiz, bueno, estamos ahí cocinando mucho
3: bueno, eh, junto a Magui han cocinado eh, como artistas invitados, gente como la Mari de Chambao, Antonio Carmona Rosalén, Rocío Márquez Javier Ruibal, Antonio Canales eh, La Tremendita Jorge Pardo, en fin, que se rodea muy bien, ¿para mañana está todo vendido? ¿o queda algo?
6: casi, casi nos queda una esquinita del teatro una así esquinita. que todavía están a tiempo sí.
3: bueno, pues mañana, ¿a qué hora me has dicho que es?
6: A la una del mediodía en el antiguo Teatro Quintero, uh -huh. Teatro Flamenco Sevilla.
3: Teatro Flamenco Sevilla, el antiguo Quintero en la calle Cuna, una del mediodía.
4: Y que otro día, Magui, que te vamos a llamar para que te venga aquí con nosotros para echar un ratito más largo, ¿vale? que hay muchas cosas que hablar ese día, claro que
3: sí ese día, si tú quieres, el potaje lo hago yo
4: <risa> ole, venga, sí, vamos a ello o una capa con choco, todo venga. <risa>
3: venga, ya me tío, vale todo. al
4: paso que vamos un gaspachito con la calor, como dice Pedro desde luego,
3: desde luego <risa> Magui de Utrera, artista grande, artista original Y esta propuesta, domingo de Bermú y Potaje En el Teatro Flamenco de Sevilla Mañana eh, a la una Aún queda alguna entrada por ahí Magui, te mando un beso enorme Otro para
4: vosotros
3: Adiós, amiga, adiós, adiós Casi 20 minutos para las 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, hoy con los oyentes hablamos de los difuntos, de los santos de Halloween y de estos días, cómo los celebráis, como eh, qué hacéis, qué habéis hecho, hacéis truco trato, montáis vuestra casa, la decoráis con calabazas, todo esto os da igual. Eh, enseguida os escuchamos y también enseguida hablamos del futuro. Y el futuro lo tenemos en Jaén, porque se están probando experimentalmente los primeros aerotaxis. De esto ya hemos hablado alguna vez aquí, es decir. El dron que ya sirve para eh, llevar cosas de un lado para otro Para portar una cámara de vídeo y hacer realizaciones audiovisuales espectaculares ¿Por qué no iba a servir para transportar a gente? Eso, que podría ser una ensoñación Está casi a punto de ser realidad Y en Jaén se está probando. Enseguida os hablamos de todo eso
2: Gente de Andalucía Con Pepe Rosa.
0: Compadre, ¿y si estrenamos espectáculo nuevo en el mes de diciembre como todos los años? En vez de himno de puentes? Claro, Somos Carajote. Ya, yeah, por trabajo tanto. ¿no? no, el título del espectáculo Somos Carajote. Me encanta. Estreno mundial en Sevilla, en el Cartuja Center, días 3 y 4 de diciembre. No seas carajote y compra tus entradas en la web del teatro o en el corte inglés. ¿Por qué? Porque Somos
3: Me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida. encendida los corazones que no caben dentro. Ay, como me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos. Bueno, pues mañana eh, que no será domingo. Ese, ese es un dato magnífico teniendo cuenta que hoy es sábado. Y eh, Que vamos a dormir un poquito más. Vamos a dormir. Ay,
4: verdad, se vamos me dormir a más. Sí, verdad,
3: verdad. Mañana no quiero a nadie dormido, ¿eh? No quiero dormir a nadie. Mañana you y mañana este programa se va a realizar en directo de manera extraordinaria en la calle. Como hace tan buen tiempo hemos dicho, pues nos vamos a ir a la calle. ¿Y qué queremos hacer? Saborear la provincia de Sevilla, que es lo que nos propone eh, Pro de Tour y la Diputación Provincial de Sevilla en el patio de la Diputación, decimocuarta edición de la Feria eh, de Muestras Sabores de la Provincia de Sevilla. ¿Qué es esto? Muchos lo conocerán, pues es un poquito de lo mejor de todo el producto gastronómico de la provincia de Sevilla. Aceites, eh, chacinas, carnes, quesos, vinos, licores, todo en unos cuantos metros cuadrados. Bueno, uno de esos metros cuadrados, uno no, pero que a, a, a más de uno lo ocuparemos nosotros con el programa que realizaremos en directo desde las 11 de la mañana. Y donde no el viento. Donde los sueños... Eso será mañana. Ahora hablamos del futuro. Volare, oh. Oh, 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 oh. ¿Tú sabías que esta es nuestra canción? Digo, la de Mi, mi Mujer y Mía
4: Sí, que lo sabía, el sí. El volar, ¿eh? el volar. Sí, porque cuando la ponemos siempre lo cuentas sí. Ah,
3: sí, me he repetido, ¿no? <risa> ¿Quieres, ¿Quieres decir que, que me repito? Un poquito Insinúas que me repito ¿no? poquito bueno, eh, hablamos del futuro Y del futuro ya está aquí ah, En Jaén eh, se están acogiendo los primeros vuelos En prueba de un aerotaxi español
4: Y se está haciendo con dos empresas españolas Y además se está haciendo en un centro de referencia Europeo que tenemos precisamente aquí en Andalucía. Este va a ser el transporte de futuro en las grandes ciudades, Pepe, y parece que no está tan lejos como pudiéramos pensar. Ya está aquí.
3: Carlos Poveda es el CEO eh, de Humail, eh, una de las dos empresas desarrolladoras de este proyecto. Hola, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, amigo. ¿He pronunciado bien Humail o es Humile?
7: Estamos bien pronunciado, Iumae.
3: Vale, perfecto, muy bien. Eh, eh, cuéntanos eh, exactamente qué es lo que estamos probando en Villacarrillo, en el centro Atlas, en Jaén.
7: Muy bien, lo que pues, hemos estado probando esta semana en Villacarrillo, en el centro Atlas, es eh, nuestra nave Concept Integrity, es una aeronave que nos sirve para testear una tecnología que hemos desarrollado con, con el centro tecnológico de Tecnalia en la que básicamente eh, la arquitectura que proponemos es un dron de drones, por así decirlo. Hemos visto que había cuatro drones sobre los que cuelgan una cabina y lo que hacen que al actuar estos de forma independiente le dotan de una, de una gran estabilidad. Por tanto, es una, un prototipo de aeronave eh, que, bueno, pues eh, pretende cambiar la, la movilidad eh, del futuro en mm -hmm. las ciudades. Mm -hmm. O
3: sea, una, una aeronave en el que caben personas.
7: Correcto. Nosotros estamos diciendo esta aeronave que entendemos que más que por un tema... Eh, tecnológico será regulatorio, empezará con misiones de carga para garantizar pues eh, o asegurar y ganar la confianza de, de las autoridades y, y del público y luego empezaremos con rutas con personas, por supuesto. La intención, pues, eh, como decíamos, es aliviar la congestión de del tráfico que hay en las principales ciudades, pues mediante el uso de, del aire, que es un espacio más ilimitado para ir. Uh -huh.
3: eh, ¿Cuántas personas cabrían en en este en lo que se está aprobando actualmente?
7: La aeronave que tenemos ahora mismo es una aeronave para una persona, pero la intención, ya que además la legislación nos pide que haya un piloto a bordo de momento, es que tengamos, eh, escalemos esta aeronave para tener un piloto y dos pasajeros.
3: Un piloto y dos pasajeros. O sea, me dices que hay ya legislación para esto.
7: Bueno, están trabajando a marcha forzada, Claro, es, eh, ya, ya tenemos digamos, una legislación que establece cómo certificar una aeronave, pero en este caso estamos añadiendo nuevos ingredientes que son nuevos para las autoridades y, y están trabajando pues para, para generar un proceso de certificación que haga que, que estas arnaves sean aprobadas para el vuelo. Uh -huh. Tenemos componentes como, por ejemplo, que eh, están alimentados por baterías, por tanto son arnaves 100% eléctricas, que es una de las, de las premisas que tenemos en este nuevo sector, que es claro. que sean arnaves pues 100% eh, sostenibles y con emisión cero, entonces ya esto cambia no o el paradigma que tenemos hasta ahora eh, la certificación, también cambia pues, el que haya un piloto eh, eh, a bordo o que, con la intención de que mañana pueda estar de forma remota y finalmente sean aeronaves autónomas, en fin, hay una serie de ingredientes que hacen que la, que la legislación deba adaptarse o crear un nuevo marco para coger estas, estas nuevas aeronaves
3: Bueno, tengo un montón de preguntas para ti, uh -huh. autonomía, futuro eh, eh, fechas y tal, pero déjame que salude eh, si no tienes inconvenientes Conveniente a Macarena Márquez, que es la responsable de la gestión del Centro Atlas, que como decimos en Villacarrillo Jaén es un lugar de referencia eh, para este tipo de pruebas. Hola Macarena, muy buenos días. Hola, buenos días, Encant buenos días a todos. Encantado uh -huh. de saludarte. Eh, ¿Por qué no nos cuentas qué es el Centro Atlas? Sí, bueno, eh,
6: bueno, buenos días Carlos, que hemos tenido la oportunidad de conocernos esta semana. Sí. Buenos días. Eh, el, Sí, el, bueno, el centro ATLAS, que es un centro de vuelos experimentales para sistemas aéreos no tripulados. ¿Y eso qué significa? Pues son un aeródromo para drones para así validar las tecnologías y realizar campañas de ensayo. Y así nos permitan validar los retos tecnológicos que ha comentado Carlos, de dotar a los drones de mayor autonomía, mejora de las comunicaciones en remoto, sistemas de navegación más robustos y conseguir uh -huh. demostrar la seguridad de estas nuevas plataformas del futuro de los drones y su integración en el espacio aéreo, para que venga la sociedad y la, y la sociedad se acostumbre a la presencia
4: de este tipo de aeronaves. Uh -huh. ¿Qué característica Macarena tiene ala que lo convierten en este enclave único para que las empresas prueben ahí sus prototipos?
6: Pues mira, eh, estamos muy orgullosos vuelvo a, a repetir, aunque ya lo habéis dicho, el centro ala se encuentra en la provincia de Jaén, concretamente en Villa Carrillo y... y... ¿Qué virtudes o qué beneficios tienen frente a otros centros? Primero, destacar que fue el centro pionero en España, que es un aeródromo exclusivo para el uso de drones, que eso fue la primera infraestructura en España digamos, que, que nace en 2014. Segundo, las condiciones climatológicas que son excelentes, pues muchos días soleados y poco viento. Tenemos un espacio aéreo segregado, de alrededor de mil kilómetros cuadrados, y esto va muy en línea a lo que ha comentado Carlos, porque para hacer las eh, pruebas en vuelo, sobre todo de aeronaves que quieran volar fuera de lo, de lo que el ojo ve, de la línea de vista, pues hay que cumplir la legislación, la legislación. Pero nosotros tenemos como un espacio aéreo que es propio en el que se puede probar sin ningún problema. Entonces, Ajá. eso dota de flexibilidad a las empresas para que puedan realizar sus campañas. Ajá. Y, por último, la posibilidad exclusiva de nuestros clientes de realizar esos vuelos con total confidencialidad.
3: Ah, claro. Pues. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de pruebas hacéis en el centro Atlas? Aparte de este aerotaxi, para que nos hagamos una idea.
0: Bueno, pues eh, eh,
6: lo bueno de, del centro de Atlas es que se han realizado, por ejemplo, hay otra línea muy interesante de sistemas antidrón. Entonces, pues así se, ahí se simula pues con un escenario de drones eh, furtivos, con drones buenos, entonces, en el marco Uf. de diferentes proyectos de hecho, vamos probando diferentes escenarios, o Ahora hay una prueba de cómo en el futuro se va a poder eh, trasladar equipamiento eh, médico en una emergencia sanitaria con el 112. Pues hace unos meses simulamos un infarto, ahí
4: se como que se recrea en escenario Ajá. para probar los diferentes casos de uso. Es que entramos en otro mundo Qué totalmente, interesante, ¿eh? vamos, entramos mm. en otra dimensión ya.
3: ¿Cómo están saliendo las pruebas de este...? ¿Tiene nombre el aerotaxi? ¿Esto, ¿Algún nombre habéis pensado para identificarlo?
7: Actualmente el prototipo que tenemos se llama Concept Integrity, porque, bueno, era la fase de concepto eh, que nos ayuda a catapultarnos al siguiente modelo, que es el Integrity, por tanto fue bautizado como el Concept Integrity. Uh
4: -huh. Carlos, eh, me consta que hay evidentemente otros países también en todo este tipo de investigaciones. ¿Qué lugar está ocupando España? ¿Cómo vamos, digamos, en este, en este mundo?
7: Bueno, yo creo que bien, ¿no? Eh, digamos que dejaremos esto a, a otros, pero sí te doy algunos datos para ver si nos posicionamos en el ranking. Mira, nosotros ahora mismo... Tengo identificadas cerca de unas 720, 720 conceptos registrados en todo el mundo, de los cuales, digamos que proyectos sólidos más allá que un borrador, habría unas 26, y de los cuales que tengamos aeronaves en vuelo, que hay que diferenciar dos partes de vuelo, uno sería un hover, que para que lo entendamos es como subir y bajar simplemente, uh -huh. y otros que ya estamos haciendo desplazamientos y maniobras, pues eh, en vuelo prácticamente habrá 10, de los cuales hacemos maniobras un poco más avanzadas, debemos estar en torno a 6. Nosotros somos la única iniciativa española y por tanto del che ranking de más de 700 debemos estar ocupando ahora mismo pues, eh, al menos uno de los 10 de los lugares, yo, yo diría.
0: Volar,
7: volar,
0: subir, bajar contigo sin alas volar.
3: Bueno, a ver, preguntas que se pueden estar haciendo nuestros oyentes. Por ejemplo, autonomía. Eh, ¿Qué autonomía va a tener este concept integrity o, o lo que salga después de las pruebas y ya con todos los ok y aprobados posibles?
7: Bueno, nos sentimos ahora cómodos con el prototipo que estamos haciendo. La misión en la que nace era que tenía que hacer 15 kilómetros o 15 minutos. Esto cuando pensamos en una ciudad grande básicamente cubrimos el 85% de los principales núcleos de, del mundo, ¿no? uh -huh. Ahora tras las pruebas estamos viendo que eh, bueno, pues están saliendo mejor de lo que esperábamos. Y, y nos aventuramos a decir que cuando la escalemos para tener un piloto y dos pasajeros podremos duplicar este tiempo Entonces, bueno, pues Entendemos que para lo que son misiones dentro de las ciudades Un radio más o menos de unos 30 minutos es muchísimo más que suficiente Para poder hacer los desplazamientos
3: oportunos dentro Claro, estamos hablando de espacio aéreo y por lo tanto líneas recta allá donde vamos O sea que en las distancias no es lo mismo que en el tráfico rodado eh, mmm, Velocidad que puede alcanzar un cacharro de esto.
7: Esta es la velocidad punta, estamos calculando en torno a los 90 km por hora, cuando mm. la velocidad eh, de crucero, la que se desplazan las personas en las ciudades, será en torno a los
3: 50-60. Yo me imagino, eh, bueno, dices tú que la legislación ahora obliga a tener un piloto. Claro, a mí me parece eso un, un poco un paso atrás, porque le quita un, un espacio al, al, al propio cacharro, ¿no? Y le, más añade sabiendo, peso. y le añade peso. Más sabiendo cómo funciona bueno los drones que podemos conocer actualmente que funcionan solo. ¿Esto cómo funcionará en un futuro? Eh, tú lo programarás con el teléfono, le dirás llévame a casa de mi suegra que me está esperando para comer y te, te lleva solo. ¿Cómo va esto?
7: Esencialmente, hay, hay un, un proyecto que nosotros tenemos, desde Yumaes también desarrollamos soluciones en tierra, estamos solucionando los vehículos donde la legislación sí si está más avanzada por tanto nuestra tesis es que desde un centro de control... ...podemos monitorizar estas, estas soluciones de movilidad multimodales... ...que es la apuesta que hacemos desde UMAES... ...entonces tendremos centros de control que ya estamos desarrollando... ...para manejar los sistemas de tierra... ...y monitorizar los vuelos que hacen esas aeronaves ahora con piloto... ...pero el día de mañana este piloto estará de forma remota... ...porque como bien habéis explicado estamos metiendo peso... ...estamos metiendo... Claro. Eh, ...de alguna forma sustituimos la carga de pago... ...que es aquello que nos proporciona un beneficio... ...por, por un coste que sería además un piloto... Entonces, ...al poder sacar esta figura y poder hacerlo, pilotarlo remotamente pues eh, nos, nos facilitará eh, pues eh, ampliar la capacidad pero también eh, al final yo entiendo que el proceso debe ser así, tenemos que integrar algo en el espacio aéreo es bastante serio y, y entendemos que estos son los pasos propios, uh -huh. pero una vez que sea autónomo, si pensamos ya a nivel de futuro sin esas limitaciones, entenderemos que yo desde una aplicación como tenemos ahora de un VTC o algo similar, elegiremos ir de un punto A a un punto B y la propia aplicación nos hará una combinación de, de soluciones de movilidad aéreas y terrestres para llegar al punto, digamos, eh, donde deseamos ir, de la forma más económica también, uh -huh. pero también más rápida, combinando ambas soluciones. Y todo ello estará monitorizado desde un centro de control principal que al, a su vez tiene información sobre el tráfico, por tanto, es, es capaz de, de calcular y ofrecernos la, la ruta más rápida y más económica.
3: Uf, bárbaro. apasionante! Bárbaro, ¡Madre mía! ¡Bárbaro, bárbaro! <ríe> esto, esto me, es que me quedo sin tiempo. Eh, eh, muy rápidamente, ¿esto cuándo va a ser una realidad?
7: Pues yo espero estar a bordo, porque además formar parte del piloto de pruebas como como piloto es un es, 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 sueño para hacer realidad y esperamos que empezamos a hacer pruebas sobre el 2028 y tengamos a vez certificadas. Y volando en, es, en rutas específicas en nuestro país sobre el 2030. Es ¡Wow! Wow, qué
3: Madre mía. Y esto cuánto va a salir, ¿Eh, cuánto va a costar un cacharrito de esto.
7: Bueno, estamos calculando porque si sí hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que todavía no. Por ejemplo, cuánto van a cobrar los, los gestores del espacio aéreo por utilizar estas nuevas aerobías, estos nuevos claro. corredores del aire cuánto van a costar las tasas de aterrizaje en infraestructuras, etc. Pero nuestra idea es que inicialmente sí es un poco más caro de lo que nos gustaría, pero imaginemos que un trayecto grande a un aeropuerto que fueran 45 minutos en una ciudad se pueda reducir a unos 15 y sí puede costarnos al principio quizá el doble que este trayecto en un VTC tradicional, pero claro, la eficiencia del tiempo es, es total, ¿no? estaríamos reduciendo muchísimo el tiempo.
3: Bueno, apasionante. Carlos Poveda, CEO de Humail, una de las dos empresas españolas que desarrollan este proyecto. Car eh, Carlos, enhorabuena y muchas gracias por atendernos, amigo.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Y Macarena Márquez, responsable de la gestión del centro Atlas. Todo un orgullo en Villacarrillo, en Jaén, un sitio, un lugar referente para la, para este tipo de pruebas. Macarena, te agradezco también mucho que nos hayas atendido esta mañana. Muy
6: bien, muchas
4: gracias a
3: vosotros. Un saludo, un saludo. Volando, vol bueno, bárbaro, impresionante, ¿eh? Uf,
4: se ponen los pelos de punta, el, pero es que está aquí ya.
3: El futuro ya está aquí, contaba, cantaba Radio Futura, y ¿no? Y no es
4: tan caro como...
3: <risa> bueno, pues eh, con los aerotaxis volando, llegamos a las 12 del mediodía, tiempo para la información en Canal Sur Radio.
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Sevilla. Canal Sur Radio. Auditorio en Cartuja nos trae una programación variada de música y risas aseguradas en este mes de octubre. No os perdáis los conciertos de Merche y Diego Valdivia, la obra de teatro de Gabino Diego o los monólogos de David Guapo y de Miguel Lago. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos. Auditorionissancartuja.com 5 la boutique del congelado llega a Sevilla
3: y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
2: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo.
3: 5 océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
2: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 al kilo. 5 océanos
3: Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144.
2: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondido. Aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store En calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado